0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. La radio de Costa Rica, dos de la tarde con un minuto. ¿Qué tal? Buenas tardes, feliz semana. Yo soy Randall Rivera, muchas gracias por estar con nosotros, por siempre acompañarnos en temas que por lo menos a nuestro gusto y se nota que ustedes opinan también al respecto, eh, tienen que ver con actualidad, una actualidad que a veces nos sirve para analizar, otras veces nos permite profundizar en algunos aspectos que podríamos pensar que están eh, un poco ocultos, y muchas veces nos sirve para ayudarnos a entender además, eh, cómo sacar provecho de una situación. Les voy a contar que yo mmm, esta mañana venía manejando para el canal, bueno voy, antes de venir manejando para el canal, necesito nada más confirmar que ya arrancamos la transmisión en Facebook, porque les quiero recordar que nosotros transmitimos en la radio en vivo, por supuesto, estamos transmitiendo en Facebook, también en la cuenta de Noticias Monumental. Yo ya no tengo ligamen, pero bueno, habíamos acostumbrado a todo nuestro público a que transmitíamos a través de la cuenta de noticias, eh, y así lo seguimos haciendo. Y también, este, esta noche pueden ver el programa en Canal 2, pueden descargarlo en... Eh, Pueden descargarlo en Spotify, eh, pueden escucharlo en Spotify y pueden hacerlo en Google Podcast y en Apple Podcast. Así es que nada más, a la cabina monumental, por favor, este, díganme cuando estemos listos eh, con eh, la transmisión web. Porque no quisiera arrancar presentando a mi invitada de hoy, si aún no tenemos la transmisión en Facebook y nuestros oyentes aquí me están diciendo que no hemos arrancado en Facebook y realmente de ahí van a venir un montón de preguntas el día de hoy, ahora sí, ya arrancamos, muchas gracias por estar con nosotros, no he contado aquí me diciendo Vamos a ver. que no hemos arrancado en Facebook, ahora sí, ya arrancamos en Facebook, no les he contado el tema de hoy, bueno, resulta que yo hoy venía manejando para el, eh, para el canal, y entonces conforme iba avanzando veía con alguna preocupación los kilómetros que quedan para que se consuma la gasolina ¿verdad? yo tengo un carro automático entonces les confieso que hoy en todos los altos este, lo quité de D y lo puse en N porque en mi mente eso me ahorra combustible, en algún momento apagué el aire acondicionado, bajé las ventanas, hacía mucho calor esta mañana pensando que eso también podía darme un ahorro de combustible y en algún momento que tuve que parar, tuve que hacer una parada cortita para ir a un coger automático, me quedé pensando si lo apagaba o no lo apagaba. Es decir, si me consumía más estando el carro en espera o arrancándolo nuevamente. Bueno, esas preocupaciones que ciertamente siempre están presentes, pero que hoy con precio histórico de los combustibles, pues realmente se hacen, digo, muchísimo más presentes. Yo no sé si a ustedes les pasa. A mí sí. Este, y por eso invité a Indra Calderón, la gerente administrativa de eh, los talleres 3R, uno de los talleres más reconocidos del país, que me acompañará hoy para desmitificar algunas cosas que no sirven y las hacemos por puro por, por meto, o otras que sí sirven, o implementar otras que no sabemos. Así es que, y, y pueden ir preguntando a lo largo del programa. Indra, bienvenida Matices, ¿qué tal? Buenas
1: tardes, muchas gracias, les vamos por tenerme acá.
0: Gracias, Sindra, por estar con nosotros. Estas preocupaciones que, me, que, que, que siempre las he tenido, pero que hoy venía, pero obsesionado con eso, la verdad, lo confieso, cada vez que me topaba una presa, me decía yo mi mala estrella de toparme una presa, eh, ustedes, la, ustedes que todos los días tienen que ver con dueños de carros, Sindra, ¿la notan mucho más en la gente hoy con los precios de los combustibles prácticamente impagables?
1: Claro que sí, don Reña. Yo creo que esta ha sido la noticia de los últimos días, ¿verdad? Y está impactando a todos los costarricenses, a todos los que utilizamos algún medio de transporte para movilizarnos hacia nuestros trabajos, nuestros hogares o diferentes actividades. Así que yo creo que es algo que anda en la boca de todo el mundo y qué más que este programa para poder dar algunos consejos sobre cómo podemos ahorrar combustible ante esta crisis que estamos viviendo, ¿verdad?
0: Déjame saludar, por favor, a Marieli Navarro, a Alberto Rojas, a José Daniel López, a Gustavo Brenes, a Félix Alberto Moraga, a Jorge Paniagua, a Miguel Gamboa, que está en Punta Arenas, a Grayvin Chávez, que está en Miramar, también de Punta Arenas, a Enid Corrales, que está en San Antonio de Escazú, a Sonia María Núñez, a Isaac Vladimir Mora, a Roberto Mendoza en Pavas, a Carlos Muñoz en Washington, a Yoli Araya, a Rodolfo Segura, a William Daniel Barrantes en Esparza gracias de verdad por estar con nosotros eh, voy a poner, Recording in progress Había olvidado poner a grabar el programa Indra, no partamos de lo que podemos hacer hoy digamos en, ahorita vamos a lo que podemos hacer hoy pero digamos, el, lo mínimo que yo debería hacer orarme que mi carro tiene bien y que repercute en el consumo de gasolina que es, digamos, esa lista de checks que yo debería hacer que mi carro lo tiene bien, Indra?
1: Claro que sí, don Randall. Bueno, primero que todo, lo más importante es revisar el mantenimiento del vehículo. Cuando uno habla del mantenimiento de vehículo, son varios aspectos. El primero y uno muy importante revisar lo que es la presión correcta de las llantas. Una presión correcta de las llantas nos puede ayudar a disminuir el gasto combustible entre un 0.6 y un 3%. Y eso es muy importante revisarlo con las especificaciones del fabricante. A veces pasa que uno va a la gasolinera y uno le dice, por favor, reíseme la presión de las llantas, pero muchas veces la persona que está ahí tampoco sabe cuál es la presión y le preguntan a uno, ¿y cuál es la presión de las llantas? Ah, póngale 30, pero nada más porque uno se le ocurre, porque eso es lo que uno escucha, ¿verdad? Eso es muy importante que conozcamos que cada vehículo tiene una especificación distinta. Si no sabemos cuál es la especificación de, de esa medida específica, pueden abrir la puerta y generalmente trae un sticker del fabricante en el borde de la puerta o en la barra donde uno se va a bajar del vehículo, donde dice la especificación y ahí la persona que le está atendiendo en la gasolinera le puede colaborar para que sea la medida eh, eh, precisa, ¿verdad? Eso es muy, muy importante, es uno de los principales puntos. Luego, otro punto súper importante es el aceite, utilizarle al vehículo el aceite de motor adecuado, y eso también es el sugerido por el fabricante. En este momento estamos en, en ExpoMobil, ¿verdad?, y hay mucha gente que anda con vehículo nuevo, etcétera, y a veces nosotros no hacemos esas preguntas, ¿verdad?, cuando vamos a adquirir un vehículo, ¿cuál es el tipo de aceite que debería utilizarle a mi vehículo? Entonces, también estar claros cuál es el que es el sugerido por el fabricante, y eso nos puede ayudar a economizar de un 1% a un 2% de ese gasto combustible. Eh, los lubricantes son muy importantes porque nos ayudan a evitar el desgaste de esas piezas de motor, ¿verdad? Y aparte de eso, tenemos que estar claros que lo que se va a utilizar es aceite con aditivos para que nos ayude a disminuir la fricción y que sean aceites sintéticos. Entonces, también la característica de ese aceite es súper importante que lo conozcamos y que seamos constantes, ¿verdad? A veces le ponemos de 5.000 kilómetros y ya vamos por el kilómetro 7.000, pero tal vez no me ha tirado ninguno y yo le meto ahí el cosito y veo que no, no está, yo le eché un poquito de aceite un día de estos y mejor lo dejo a que me aguante unos 2.000 kilómetros más y más bien lo que estamos haciendo es pues dañando el vehículo y eso más bien nos puede llegar, llevar a incrementar el uso de combustible. Luego otro punto muy importante es mantener los mantenimientos del vehículo cuando corresponden, ¿verdad? Eso nos ayuda a disminuir entre un 10 y un 20% el consumo de combustible. Ahí muy importante el cambio del filtro de aceite, verdad, no es solo ver que el, si el nivel de aceite está bajo, sino cambiarle el filtro de aceite, cambiarle el filtro del aire, Hoy estamos vamos sobre el uso del aire acondicionado, ahora que usted mencionaba que se subía o bajaba las ventanas, y la limpieza del filtro de gasolina, los inyectores, cambio de bujías, eso por lo menos una vez al año sí es importante que el vehículo pase por toda esa revisión para poderlo mantener en las óptimas condiciones, un afinamiento del motor y que nos permita que tenga un rendimiento óptimo de, eso, de ese combustible. Ahora que usted comentaba sobre el uso del aire acondicionado, sí, hay, hay diferentes teorías. El, el uso del aire acondicionado puede incrementar el gasto de combustible entre un 8 y un 10%. Sin embargo, también indican y estoy revisando notas de que andar con la ventana abierta también puede generar un incremento del uso del combustible. Ahí es importante aclarar. Si nosotros vamos en pista más de 80 kilómetros por hora con las ventanas abiertas, esto puede afectar el rendimiento del vehículo, ¿verdad?, porque se genera como un efecto de arrastre, hace que se esfuerce más el motor y, por ende, tenemos o se tiene que utilizar más combustible, pero… Si andamos, por ejemplo, acá en las presas, no andamos a gran velocidad y es preferible pues andar tal vez con la ventana baja que utilizar el aire acondicionado para evitar ese gasto superior del, del, del combustible, ¿verdad? Y otro punto muy importante es no andar el vehículo con sobrecarga. ¿Qué quiere decir andar con sobrecarga? Hay muchas personas que acostumbran a andar de todas las sillas de la playa, cajas con herramientas atrás en el carro que tal vez no son las que van a utilizar, etc. Y está comprobado que entre más peso, más energía requiere el vehículo para poderse mover, incluso 45 kilogramos adicionales de peso en el vehículo, me pueden incrementar en un 2% ese o consumo de combustible. Eso significa casi mil colones más de un tanque lleno ahora con, con la gasolina súper. Entonces sí es muy importante que andemos únicamente lo que requerimos o lo que necesitamos. Y estas son algunas, eh, podríamos decir que son como las medidas, las cinco medidas más importantes que nos podrían ayudar a llevar a un ahorro importante del combustible, don rato.
0: Indra, profundicemos una a una, si me lo permitís. Vamos al tema del sí. aire en las llantas, la presión en, en las llantas. Ahora que dijiste 30, yo me reí porque realmente a mí alguien en la vida, no me acuerdo quién, me dijo que las llantas tenían que estar en 30, y cuando llego a la bomba y le digo al muchacho, revísenme la presión de las llantas me dicen 30, primo? Y yo, sí, en 30 ¿verdad? Pero digamos, el 30 surge como una cosa ahí, súper casual que no sé de dónde, de dónde sale eh, y ahora que me dijiste, nos dijiste que había que revisar cada carro pues yo pensé que yo nunca he visto en el mío cuánto es la presión, sino que asumo que es 30 y si está en 32 el muchacho de la de la gasolinera te dice, primo, está pasado, y uno dice, sí, va, tiene un poquito, pero digamos, uno asume siempre, no tengo idea por qué, el 30 como el estándar, Indra.
1: Así es, yo creo que es porque de a uno le dicen, entonces, ah, es, debe ser 30, el muchacho de la gasolinería, y no, eso no, no es así, ¿verdad? Por eso es importante conocerlas. Ahora, incluso hay vehículos que la presión de las llantas delanteras es distinta al de las traseras, por eso es importante fijarse en ese sticker, tal vez todos hoy fijándonos en el sticker, que ojalá los vehículos todavía lo tengan y no se lo hayan arrancado, que viene en el borde lateral del vehículo, y ahí nos puede decir cuánto es la presión que llevan tanto las llantas traseras como las delanteras, para que el muchacho que le va a colaborar en la gasolinera, pues le eh, ponga la presión correcta. ¿verdad?
0: El tema del aceite, vamos a ver, yo entiendo la fricción, que, bueno, hablemos, hablemos antes de la fecha de cambio, hablemos del tipo de aceite, ¿verdad? Normalmente si yo abro el, 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 la, la tapa de mi carro me encontraré una indicación en la tapa del aceite, ¿verdad? Entonces, voy a contar mi caso, el mío dice 5W, no me acuerdo qué, ok, el mío. Pero ya realmente es tan viejo el carro que a uno le dice, no, no, jamás le use eso, tiene que usarle un 20W50, por ejemplo, o, o un 10W50. Eh, 40 y uno confía, no solo, o sea, ojalá fuera en el mecánico o los mecánicos que siempre ven el carro de uno, donde lo llevé a que me hicieran el cambio de, de, de aceite. El tema de escoger bien el aceite, Indra, que no siempre es, digamos, el que el carro dice, depende del kilometraje, ¿cómo hacemos para medir bien eso? Porque hay aceites muy baratos en el mercado, yo hace un par de años ahí entre cerdas me regañaron mi, mi buen amigo Adrián Valverde que me dijo ¿Pues cómo le echaste ese aceite, hombre? Pues ya a perder un montón de cosas. Y dije, es que era baratísimo, Adrián. Y me dijo, bueno, no vuelvas a hacerlo nunca más. Este... ¿Cómo escoger bien el aceite? Indra, perdón, ¿al, algo pasó que, que no te estoy oyendo bien, no sé si cambiaste micrófono. No,
1: ¿ahí me escucha? Ahí
0: sí, sí, ahí sí. Ok.
1: No, que aquí hay un dicho, ¿verdad? Lo barato sale caro y específicamente en los carros uno siempre, no importa el año y cuántos años tenga uno del vehículo, incluso entre más viejitos sea el carro, más constante tienen que ser los mantenimientos porque el deterioro va a ser mayor. Entonces, es muy importante poder mantenerle ese, venir con los check-ups del carro constantes. En los tipos de aceite hay diferentes tipos de aceite, pero muy importante que sea sintético y el tipo de lubricante, ¿verdad? Yo creo que cuando uno lo lleva a un lubricentro, ahí se lo pueden a uno, este pues evidentemente asesorar cuál es el mejor tipo de aceite para, para el tipo de motor y lo que está requiriendo el vehículo, ¿verdad? Pueden haber aceites de motor sintético, semisintético, dependiente si es, si, dependiendo si es de alto kilometraje o si es de un motor convencional. Uno no necesita ser mecánico, ¿verdad?, para todas estas cosas, pero ahí es a donde viene también el tema de poderlo llevar a un lubricentro donde hayan expertos que sepan y que le ayuden, porque otra cosa también es que, cuando uno no hace el cambio del filtro de aceite o nada más uno va a la gasolinera y uno le dice, póngame el aceite, entonces de ahí le dicen, es que solo tengo este, bueno, hey, póngale ese, y entre más barato tal vez mejor, tal vez lo mejor es pues, sacar cita en algún logro centro especializado para que ellos, una vez que le cambien el aceite, también le puedan cambiar el filtro y le puedan recomendar el tipo de aceite que va a ser el óptimo para su vehículo y los años que tenga el vehículo.
0: Ok, pero es que, porque aquí ya se desató la polémica, te cuento, en, en Facebook, que es respecto a cómo escoger la viscosidad o el grado del aceite. Uno debería mantenerse fiel a la recomendación del manual y de la tapita del, del, del carro donde dice el tipo de aceite, o conforme va aumentando, y eso es para aprender, o conforme va aumentando el kilometraje, deberías ir cambiando de aceite. ¿Qué hace uno, Indra?
1: No, eh, tiene que haber mucho también dependiendo del clima en el que uno se encuentra, ¿verdad? Pero, ¿En sí, sí, pero sí es muy importante mantenerse con las especificaciones del fabricante. El fabricante puso una especificación para el tipo de vehículo, no importa los años que tenga el vehículo. Entonces sí es súper importante leer el manual. Pues, a veces cuando uno compra un vehículo usado ni siquiera le dan a uno el manual. Entonces uno puede entrar tal vez a la página del dealer, las especificaciones por modelo, ahora en internet se encuentra mucho, o nuevamente ir a un lubricentro especializado y que le puedan a uno asesorar, pero sí es muy importante mantenerse con las especificaciones del fabricante. Y hablaba de lo del clima, sí, ¿verdad? O sea, por eso es, a veces uno compra acá en Costa Rica un vehículo de marca europea y uno va a ver que viene con algunas especificaciones para los climas severos o inviernos severos que ellos tienen allá, de igual manera, eh, a uno también le consultan y si uno está en un país muy caliente, ahora por ejemplo personas que viven en Guanacaste, pues hay cierto tipo de aceite que es mucho más resistente y que sería preferible que lo usen para estas zonas entonces sí es importante asesorarse en este tema para poder utilizar el adecuado
0: Res, Respecto a la fecha o al kilometraje de cambio eh, ciertamente yo soy un conductor promedio, además de promedio para abajo, Y cuando digo de promedio para abajo es que a veces uno se jala tortas eh, digo, en teoría a mi carro se le cambia cada 5 mil kilómetros pero efectivamente, si no tuve tiempo de cambiarlo llego digo, bueno, que me llegue a 6 por mil no pasará nada, por mil kilómetros no pasará nada, ahí le relleno un poquito si me sale bajo, porque es importante cumplir el tiempo o los kilómetros del cambio de aceite, Inda
1: bueno, porque acá eh, el, el, eh, cuando uno le dicen es un cambio aceite de 5.000 o 10.000 kilómetros, es el tiempo de vida, podríamos decir que ese aceite va a estar en las óptimas condiciones para poderse utilizar en el vehículo, ¿verdad? Ya pasa, eso es como una pastilla, cuando usted le dicen que la pastilla tiene una fecha de caducidad, es exactamente lo mismo, ¿verdad? Va a perder sus propiedades también. Entonces... Por eso, si uno lo tiene a los 5.000 kilómetros, es respetar esos 5.000 kilómetros es lo que yo decía ahora. Ah, no, pero el carro tal vez yo le echo un poquito más y me aguante y lo llevo a la revisión o al cambio a los 7.000 kilómetros. Entonces, la máquina o el motor va a tener que trabajar más forzadamente, ¿verdad? Porque el aceite no va a estar en las óptimas condiciones, tal vez no está en el nivel óptimo. Entonces, ahí sí es necesario, si yo le había hecho un cambio de 10.000, pues a los 10.000, si es a los 5.000, a los 5.000. De hecho, cuando se sacan vehículos de agencia a uno de una vez el dealer le dice tiene que venir tanto tiempo y le van llevando un poquito el control. El problema es cuando ya le dejan de llevar uno el control y el control queda de parte de uno, ¿verdad? Todavía peor si no le ponen el sticker para que uno pueda recordarse cuándo es que corresponde ese cambio, pero sí es importante respetar las fechas y no dejar que se sobrepasen.
0: Hablemos de las prácticas de manejo, ya incluidas en la primera conversación, una de ellas, que es el aire acondicionado versus bajar las ventanas. Indra lo resumió y muchas gracias sencillo, si yo voy a más de 80 kilómetros por hora de manera continua en autopista por ejemplo eh, si me rinde más subir las ventanas y poner el aire, si yo estoy aquí en el centro de San José o aquí en Auruca hey, me sirve más bajar un poquito la ventana que poner eh, el aire acondicionado, pero vamos a otras prácticas de manejo a mí siempre me han dicho y no sé si es un mito porque no me lo ha dicho nadie especializado que cuando yo arranco el carro, se va un montón de gasolina. Es decir, que el arranque te da un montón de gasolina. Y eso te deja pensando si cuando vos paras rápido a bajarte a comprar algo, un súper o la pulpería, es mejor apagarlo o dejarlo encendido. Porque hay muchos carros con tecnología nueva que incluso en los altos vos sois casi que se si apaga el motor, volvés a estipar y se vuelve a encender. ¿Qué es lo cierto, Indra?
1: Bueno, evidentemente la forma en la que uno conduce también es muy importante, ¿verdad? Este Sí, de hecho las nuevas tecnologías vienen con los vehículos con esta metodología que se llama Startup. Entonces, cuando usted va en una presa, el vehículo se detiene, el vehículo se apaga para ahorrar combustible y luego nuevamente se vuelve a encender. Entonces, si utilizamos esa lógica, lo idóneo sería que si yo voy a ir a hacer un mandado rápido, un cajero, lo que sea, de alguien más en el carro, lo idóneo sería que yo apague el vehículo y luego lo vuelva a encender. Otra costumbre ahí que a veces se tiene es decir, voy a calentar el vehículo, ¿verdad? Entonces me levanto en la mañana y entonces voy a acelerarlo para que el vehículo caliente, realmente ahí el, el vehículo está en frío, tiene que ser un esfuerzo mayor y hay un mayor gasto de combustible, entonces o sea, los vehículos no están hechos como para que usted se levante y los tenga que calentar, ¿verdad?, eh, por eso también el, el tipo de vehículo viene con sus especificaciones, pero esas son prácticas que nosotros a través del tiempo tal vez hemos ido adoptando, pero no es necesario o no es verdad que lo tengamos que hacer como para ahorrar combustible. El tema de las presas, ¿verdad? Si aquí, por ejemplo, uno sabe que en circulación, en hora pico, es imposible que usted vaya, ¿verdad? O a cierta velocidad y usted sabe que va a tener que ir frenando, pues lo más importante es llevar, las distancias respectivas de los vehículos, porque los frenados bruscos o un, un, una, una maniobra brusca también fuerzan el motor y van a hacer también un gasto superior de combustible. Esas es también cosas importantes que debemos tener en mente.
0: Sí, realmente es un tema interesante. A mí me llama mucho la atención esas mañas que aprendimos chiquillos o que vimos chiquillos. Por ejemplo, la de, la de calentar el carro. Me acuerdo que mi abuelito calentaba el carro, pero era un carro carburado. O sea, es decir, hoy casi no hay carros con carburador, eh, sino con inyección, eso ya, eso evita ¿verdad? Digamos, antes cuando se quedaban varados, le echaban un poquillo de gasolina al carburador, era un enredo este, nos quedó esa maña, como llegar a la bomba yo no sé si todos lo vemos, pero yo lo veo muy frecuentemente, de gente moviendo el carro para que le entre más. Y dice, yo una vez pregunté, le pregunté al, al pistero, le dije, eso sirve, y me dijo, no, eso no sirve pero es que todo el mundo lo hace, entonces aquí todo el mundo se va a mover el carro, este esas mañas que nos quedaron de cuando nosotros vimos a nuestros papás o mamás o abuelos o abuelas eh, darle mantenimiento a un carro que era muy diferente a los carros de hoy ¿no?
1: Sí, los, los, los carros actuales realmente no, no consumen tanto y eso tiene que ver mucho el tamaño del motor verdad y, y del compresor entonces este, tipo, yo creo que nuestra flotilla vehicular también se ha ido modernizando Sí, yo creo que es muy importante tener todas estas cositas en mente porque, como lo decía, no importa si el vehículo lo estoy sacando de agencia o si estoy comprando un vehículo usado, pero lo importante es saber qué es lo que estamos comprando, en qué condiciones está y cuáles son las especificaciones de ese vehículo para poderle dar los mantenimientos correctos, ¿verdad? Muchas veces hasta que tenemos el carro, ahí andamos y hasta que me empieza a fallar ya yo empiezo a ver qué hago y ahí es a donde se empiezan a presentar los, los problemas, pero yo creo que todas estas medidas, que de todas formas siempre las deberíamos de implementar nos van a ayudar a tener un ahorro importante en, en, en el combustible específicamente ahora con el tema de los precios
0: claramente internet es una salvada hoy hace un año se me desconfiguró el control de la llave, y en internet logré cómo configurarlo, y me ahorré creo que 25 mil pesos costaban por, eh, cobraban por hacer eso pero ahora que decía lo de los carros de segunda mano, yo intenté hacer memoria. Yo nunca he tenido un carro de agencia. Eh, y entonces empecé a, a repasar los dueños que me vendieron los carros, a ver qué información me habían dado a mí de ese carro que me vendieron. Cuando compramos un carro de segunda mano, que es la, que es la mayoría de costarricenses los que hacemos eso, ¿a qué deberíamos ponerle atención? ¿Qué deberíamos preguntarle más allá de si las llantas están gastadas y si tiene un buen radio? ¿Qué le deberíamos preguntar al dueño o la dueña de ese carro que nos están vendiendo que nos permita establecer si es un carro Gastón o no es un carro Gastón o mi manera óptima de conducirlo, Indra?
1: Bueno, yo creo que en este caso lo más recomendable sería eh, pedirle a la persona a la que le voy a comprar el carro, que tengo intención de compra, de llevarlo a un taller eh, llevarlo a un lugar especializado, un auto lo puede entrar acá a Taller TCRS o algún otro centro donde hayan especialistas y le puedan hacer una revisión al vehículo. Porque, evidentemente, si yo tengo intención de vender, sí puedo decir muchas cosas, pero es importante que sea revisado por un experto. Así como a veces uno lleva el vehículo para que le hagan una revisión previa para ver si va a pasar revisión técnica vehicular pues sería importante que lo revisen, que le revisen las llantas que le revisen cómo se encuentra todos los filtros, que se re, que revisen cómo están los frenos etcétera, porque eso nos daría a nosotros mayor tranquilidad sobre el bien que estoy comprando, ¿verdad? Pero que venga por el criterio de un especialista y ojalá con nosotros ahí presente, ¿verdad? Que le pueda decir a uno cómo se encuentra el vehículo.
0: Que por cierto, ahora que lo dijiste eh, y, y, y recordé, yo creo que vale la pena, esto de hoy no es un espacio pagado, no es un no es un programa pagado. Yo pedí, le pedí a Indra eh, y a 3Rs, que insisto, es uno de los mejores talleres del país, que nos ayudara. Así que no es un espacio pagado. Porque cuando la gente piensa en el taller de ustedes, que era la, la costumbre, que es enderezado pintura, choques, todo eso, pero no. También tienen eh, el mantenimiento de mecánica general, que es muy importante contar con alguien de confianza. ¿Verdad? Porque a, a veces algunos decimos que ir al, a, a cualquier mecánico es como ir al al doctor, que usted le abre el carro y resulta que tiene que cambiar la mitad de las cosas. Eh, es mejor, yo creo, por lo menos, esta es una sugerencia: un lugar serio, formal, donde usted pueda tener un, una consecución del carro, eh, de, del registro, el carro. Eso hacen ustedes, Kendra. Así es, sí,
1: señor. Nosotros les podemos colaborar con todo esto y, eh, evidentemente, eh, para nosotros es muy importante que, pues, que el cliente tenga seguridad de las condiciones en las que se encuentra su vehículo y hemos brindado este servicio de asesorar en, en momentos de compra a los usuarios de cómo se encuentra la condición, pero todos estos tips que ahora nosotros mencionamos no son solo para el ahorro de combustible, es incluso un salvavidad, ¿verdad? yo creo que nosotros… Nos montamos en nuestro vehículo todos los días y vamos diciendo que ojalá no pase un accidente. Y muchos accidentes pasan por falta de mantenimiento del vehículo, ¿verdad? Entonces, si nosotros vemos mecánica de colisión y todos los días estamos viendo colisiones, eh, muchos vienen con problemas con tema de mantenimiento relacionado. Entonces, sí, esto es eh, parte de nuestra cultura y nuestra costumbre de que de verdad le demos a los vehículos el mantenimiento que requieren. Aparte, eso nos va a ayudar que nuestro carrito nos dure muchísimos años más, ¿verdad? Entonces, hay muy buenos centros, las propias agencias u otros talleres, hay excelentes talleres en el país, pero sí que busquemos a los profesionales, a las personas con el conocimiento para que nos puedan asesorar. Eh, y no menosprecio a las personas que trabajan en las gasolineras, creo que son personas que tienen mucha experiencia, pero si estas cositas no las conocemos, yo creo que es importante informarnos, yo creo que hay una tarea para todos, es decir, bueno, ¿cuál es la presión de las llantas de mi vehículo? Ahora, irme a fijar a ver si yo conozco, si estoy en lo correcto o si, sí? pues nada más le he dicho a la persona que me, me les ponga 30 de presión, pero sí es, eh, son cositas que debemos de aprender.
0: Si sí, yo tengo dos tareas, una es la presión de las llantas y la otra o ir a ver el tema del aceite en la, en la tapita donde se echa el aceite, ahí dice, este, normalmente y en, el, y en el manual. Indra, todos aprendimos alguna maña cuando aprendimos a manejar. La mía, creo que me ayuda, es que cuando yo manejaba carro de marchas, de, si llegaba al alto lo ponía en neutro, ¿verdad? Pero cuando manejamos automático normalmente no hacemos eso, sino que va en D, frenamos, esperamos y arrancamos. Sirve también, te pregunto, para ahorrar gasolina que cuando estemos detenidos en una presa, o un semáforo, que además ahora tiene el cronómetro que te ayuda mucho, digo, poner el carro en neutro para que deje de jalar o no, eso, sí, eso no significa un gasto importante de combustible
1: no va a representar ningún eh, eh, ahorro en el gasto de combustible, ¿verdad? Algunos dicen que utilicen la neutralidad del vehículo como para que se siga impulsando, pero el motor está encendido el vehículo sigue funcionando y sigue utilizando combustible, entonces el ponerlo en neutro no va a hacer que me gaste menos ni más combustible, ¿verdad? Simplemente Eso es una práctica como dice usted. Es,
0: es uh -huh. interesante, la marcha la marcha no genera más gasto es el un motor encendido
1: Así es, pero hay algo importante con las marchas, eso sí es muy importante, ¿verdad? O sea, generalmente uno utiliza la primera marcha para arrancar, para, no es como un, que uno va a forzarlo, ya uno pasa a la segunda o la tercera marcha cuando ya uno va en movimiento constante, porque a veces esos cambios de marcha brusco donde el motor se tiene que forzar, ahí sí puede haber un gasto mayor de combustible, era como si hacíamos la relación con lo de las ventanas y la fricción del viento a cierta velocidad y entonces se gastaba más energía y se gastaba más combustible, es exactamente lo mismo, si yo estoy forzando los cambios de marcha, bruscamente y uno ve más de una persona que va ahí en pista rayando a todo mundo y todo, pues sí el, el vehículo puede hacer un gasto mayor de combustible.
0: Y es cierto que entre más rápido voy, gasto menos combustible, eso es cierto.
1: No, no, eso, eso es otro mito.
0: Te, te voy a contar una cosa, hace como 20 años. Esto
1: también años, ha sido, bueno, esto va a depender mucho de las revoluciones del vehículo, ¿verdad? Y del tipo de vehículo.
0: Que es donde lo vemos forzado, ¿no?
1: Así es.
0: Yo yo hace muchos años, hace, no sé, unos 25 años iba para mi casa, no, menos, pues ya tenía licencia, como 20 años, iba para mi casa en la luz de, de, en la, luz de, de la reserva prendida. Y me dio una pereza pasar a echar gasolina, para ser sincero, y entonces vivía donde mi mamá, iba en Cartago, y donde uno va en La Lima, lo puse en Quinta, no duré 100 metros, digamos, no duré 100 metros y el carro se me, y se acabó la gasolina y me salió más caro devolverme a la gasolinera caminando y todo eso. Alguien me dijo, es que cuando usted pasa de 100 las boquillas de la, del combustible se abre y usted lo tiene en quinta, entonces sale combustible a lo loco. Y si mejor hubiera manejado en, en menos de 100 y le aguanta más. Y otra vez, digo, y estoy aprovechando esto para quitar un montón de mitos. ¿Es, es cierto o no es cierto? Lo que tengo que manejar es no forzar las revoluciones, mantenerlas entre 2.000 y 3.000 ahí en promedio.
1: Sí, pero y sobre todo lo más importante es respetar las reservas de combustible del vehículo, ¿verdad?
0: <risa> Yo sabía, yo sabía que iba a salir con eso, pero llega, a, ya probamos. Llega un
1: momento en que nosotros andamos en échele y entonces uno dice, y uno, esa es otra cosa que uno no sabe cuánto dura la reserva de combustible en nuestro vehículo, ¿verdad? Entonces uno dice, ah, pues yo sí llego, ¿verdad? Pero bueno, no, el vehículo tiene una reserva y si se agotó, se agotó, ¿verdad? Pero no es porque las boquillas van a jalar más y va a salir más combustible, ¿verdad? Eh, si el cambio de las revoluciones y si el tema de cambio brusco en marcha, eso sí puede eh, afectar en, en cuánto combustible se está consumiendo. Pero en este caso preciso, lo idóneo no sería dejar que el vehículo llegue a hecho ¿verdad? Eh, y no solo por ese tema, sino también porque si uno anda el vehículo en los mínimos de combustible, también eh, genera es, después daños en algunas piezas del motor entonces sí es importante siempre mantenerlo con cierto nivel de combustible
0: ok eh, porque <risa> es, esa es otra, yo a veces me reía cuando la gente le dice a uno ándelo siempre de la mitad para arriba y yo digo, ¿y estos que creen que no es millonario? ándelo siempre de la mitad para arriba pero es cierto que si vos lo andas a poquitos genera que se filtren no sé como, digo basurilla, los conductos
1: ¿Entra? Es cierto o sea, entran partículas y se ensucian los conductos o los inyectores entonces es importante siempre manejar un nivel de combustible óptimo y no andar siempre en el HD.
0: Ok, ya, ya aprendí a no andar siempre en el HL. este Las bujías, cuando uno va a comprar bujías, hay todo un mundo de bujías o sea, realmente es impresionante el mundo de las bujías ¿verdad? y entonces te dicen, bueno, es que hay bujías de un metal, que no me acuerdo cómo se llama, que es que es, eh, que es muy fuerte, pero que en teoría cuando vas a comprarla te dicen, no, es que esta bujía lo que hace es que mide con más exactitud la mezcla entre aire y, y gasolina, y te dicen, no, esta es mejor si usted usa gas, no, esta es de cobre, entonces tal cosa, esta gasta... Digo, ¿en qué deberíamos guiarnos? Porque las bujías es algo que se cambia muy frecuentemente y que además es muy fácil de cambiar, entonces hay un montón de gente que las cambia eh, eh, uno mismo. Qué, eh, en, ¿Cómo definimos cuál usamos, eh, Indra?
1: Nuevamente, las indicaciones del fabricante. O sea, el fabricante, en el manual viene absolutamente todo lo que el vehículo para esa característica y ese modelo debe de utilizar. Sí es muy importante este, nuevamente consultar, porque si otra vez nos vamos por precio, de nos podemos equivocar, ¿verdad? Entonces, ahora, si es un mecánico experimentado, con experiencia, el que nos está diciendo esta bujía sirve, pues uno puede confiar. Pero sí es importante siempre que vaya de acuerdo a la especificación del fabricante.
0: Indra, déjame hacer una pausa comercial. La primera este dice Carlos muy bien. me encanta porque otro mito es que las mujeres normalmente no saben de Carlos y claramente la invitada es una experta, ¿sí? <risa> digo sí, por supuesto yo, yo esperaría Carlos que nos saludes desde Washington que ese mito haya quedado de lado hace muchos años pero ciertamente uno lo oye aún con cierta frecuencia, así es que le agradezco mucho a Indra, además lo, lo, lo clara que ha sido eh, hoy, permítanme ir a una pausa yo tengo un par de, de preguntas eh, más eh, pero Yeah, aprovechen ustedes, ahí eh, yo estoy viendo en Facebook todos los comentarios que están poniendo estoy en mi Twitter también en mi Twitter personal que Randall Rivera V si, le, si les faltó algo que yo preguntara, por favor mándenla ya en el corte comercial, yo le hago la pregunta y entra con muchísimo gusto ya casi regresamos con Matices La radio de Costa Rica con 2.38, gracias por estar con nosotros Indra Calderón es la gerente administrativa de los talleres 3R, yo les pedí que estuviera hoy con nosotros eh, para darnos consejos, desmitificara o nos confirmara algunas versiones que todos manejamos respecto a cómo conducir ahorrando eh, combustible. Este, Indra, aquí están preguntando, Eduard Villalobos dice, muy bueno el programa de hoy, voy de nuevo con las motos, ¿qué nos recomienda para los bikers? Eh, eh, estos principios que, 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 que nos aprendemos, digamos, para los carros, ¿vale igual para las motos, Indra? Eh? Ah.
1: Exactamente lo mismo para las motos. Eh, aquí es muy importante tomar en cuenta las revoluciones. O sea, esos cambios bruscos que se pueden hacer en motocicleta tiene que ver mucho con el consumo de combustible, ¿verdad?
0: Sí, no se fían de las revoluciones. Ya ven lo que pasó en Cuba y en Nicaragua. Este no hay normalmente ninguna termina bien. Eh, Carlos Castro pregunta si el tipo de gasolina es importante, que es otra discusión profunda, súper o regular, Indra
1: es importante, acá lo recomendable sería utilizar super ¿verdad? Mejor, mejor la calidad y los vehículos últimamente vienen con sus especificaciones para utilizar este tipo de combustible
0: dice Juliara eh, dice lo de mover el carro Dicen, aquí se armó otra discusión, yo dije que no servía para nada mover el carro, aquí insisten que sí que le cabe unos dos mil pesos más de, de, de gasolina ahora nos explicaste por qué es importante no andar en Echelen, en la reserva encendida. Eh, ¿Es cierto, porque aquí lo preguntan, que nos rinde más si, si llenamos tanque que andar echando de 10.000 mil en 10 mil, o es un mito también?
1: Sí, es, es mejor andar de una vez este programa y llenar el, el tanque y después, pues, si usted lo mantiene a medio tanque, después devolverlo a llenar pero hay un mayor ahorro que estar ahí como a de polaco, ¿verdad?, echándole poquititos. Y pueden hacer la prueba, ¿verdad? Hay, hay menos evaporación del vehículo.
0: Sí, de hecho, ahora que Indra dijo lo de las revoluciones, me llamó mucho la atención, porque eh, yo insistí en que cuando venía hoy pasaba el carro de D a N para que no me gastara gasolina, pero si yo veo el medidor de las revoluciones, realmente está igual. O sea, si yo lo dejo en D está exactamente igual que si lo paso en N, eh, así es que tiene todo el sentido lo que Indra nos dijo ahora, que no hace ninguna diferencia en el gasto de combustibles porque las revoluciones prácticamente se mantienen. Eh, hoy hay muchísimo más eh, consumo de vehículos eléctricos, sin que signifique esto, Indra, un aumento, digamos, un aumento sustancial. Pero eh, también volvemos simplemente a equiparar los consejos en conducción al ahorro, ya sea de combustible o de electricidad, lo que cada uno de los carros ocupa.
1: Sí, y muy importante, don Randall, en el tema de vehículos eléctricos o híbridos todavía hay más que aprender. ¿Verdad? Las baterías son distintas, incluso algunos llevan tipos de llantas distintas. Entonces sí debemos empaparnos muy bien cuando vayamos a adquirir un tipo de este tipo de vehículos. Eh, ¿Cuál es su uso? ¿Cuáles son sus características del fabricante? ¿Qué especificidad tiene? Eh, porque no es lo mismo, ¿verdad? si venimos de un vehículo de gasolina, cambiar a un eléctrico es totalmente distinto y sí es importante que aprendamos sobre el tema, cómo darle el mejor mantenimiento, cómo maximizar el uso de esa batería también, el ahorro de energía, las distancias que el vehículo puede recorrer, que va, van a venir especificadas por el por el fabricante, ¿verdad? Y todavía peor, no es como, ah, tengo un tanque de reserva y me va a llegar, si dicen que es tanto tiempo, después ser que quede ahí en media vida Juanacaste, que ya no pueda seguir más y no lo lleva bien cargado, entonces sí es muy importante que eh, estemos enterados y, y aprendamos sobre este tipo de vehículos y aplicar los mismos consejos con relación al mantenimiento en los tiempos adecuados que el fabricante indique que se le deben de realizar.
0: William Barrantes hizo la tarea, y nos acaba de mandar una foto de la etiqueta que está en el costado del carro. Y se sorprendió porque dice, vean, vean, acabo de ir a ver la presión del carro, siempre lo ando en 33, según el sticker, lo debo andar en 36. Y si William, si vos me hubieras preguntado en la calle, ¿cuánto tengo que estar? Yo te digo, 30. Este, así es que, eh, digo, qué bien que, que, que empezamos todos a aprender además de este... De este tema, dice Teresita Vargas, yo en mi carro manual cada dos meses aproximadamente con tanque lleno le echo un litro de aceite comestible para limpiar inyectores. Teresita, no, yo no había no eso, ya, pero ya vi la cara de Indra. No, no, no. Eso no
1: es recomendable, no es recomendable hacerlo.
0: Bueno, valga, bueno Teresita le echa aceite, ¿verdad? De, de la cocina, no lo hagan, por favor. Pero además, cuando uno a uno le pasan diciendo, ponle tal aditivo. Que, que es el que uno le echa la gasolina ¿eso sirve para algo,
1: Indra? Normalmente, o sea, cuando uno hace el, el cambio del filtro de aceite o el cambio de aceite eh, el experto va a saber cuál es el aditivo del aceite que le tienen que poner pero que no quede eso al criterio de uno o lo que le digan en la calle porque puede servir mejor porque podríamos realmente generarle un problema serio al, al vehículo ¿verdad? nosotros lo hemos visto acá, motores que vienen literalmente dañados por, por una mala manipulación, mal uso
0: Qué susto me pegó Teresita. Digo, no no te juzgo, Teresita. Gracias por compartirlo con nosotros, pero me asusté de echarle aceite. Hablemos de lo mecánico, mecánico. En el carro, en los carros, hay, un, hay un, una parte que es fundamental, que es la bomba de gasolina. Eh, la, ¿cómo, cómo, ¿Cómo cura? Bueno, ¿cómo curamos? No, ¿cómo revisamos nosotros que la bomba de gasolina esté bien? porque finalmente es la que me produce todo el flujo de combustible junto con otros sistemas que hacen que el motor reaccione, Indra.
1: La bomba de gasolina va a ser la que va a regular la presión de la gasolina, pero eso es, eh, verdad, yo creo que zapatero tu zapato. Nosotros quisiéramos saber todo lo del vehículo, hay algunas cosas básicas. que No, claro, pero me,
0: me, perdona, pero me puedes decir, llévelo al mecánico.
1: Exacto, no, 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 esa, esa era la recomendación, verdad, la... Yo creo que lo, lo más importante es, bueno, si nosotros llevamos el control de cuándo nos tocan los cambios de aceite, cuándo fue la última vez que lo llevé a que se le hiciera un diagnóstico y le cambiaran los filtros, etcétera. Pues, eh, importante que cuando lo lleve, uno le pida al experto que también revise si la bomba está funcionando correctamente y que si está dando problemas, acatar las recomendaciones que se le brindan, porque es lo mismo. Puede ser que no le digan, es que, mira, es mejor que hagamos esto, esto, pero por tema de precio uno dice, no, ahora aguanto, pero aguanta, sí, sí, aguanta, bueno, yo lo voy a dejar, y cuando ya llegó, se le fue la bomba y hay que cambiarla, ¿verdad? Entonces, sí, muy importante acotar las recomendaciones que el experto nos pueda hacer al respecto.
0: Bueno, ahí está, qué importante, son las dos con, con 45, porque además, este, Indra, tiene que ver, ahora que, que hablábamos de la, lo de la bomba gasolina, que es imposible para mí saber si está funcionando bien o no, pero digamos, debería confiar mucho en los, en los mecánicos, que, eh, que, todo, que to, esa mezcla entre gasolina y aire, que es lo que genera la combustión, está originada por un tema complejísimo del carro, es decir no es que la bujía solamente o la bomba, sino que todos los componentes mecánicos del carro, muchos componentes mecánicos, es lo que logran esa precisión de mezcla, incluyendo la computadora del carro. De ahí va a llegar a la importancia justamente de no andar bateando, si me permití la palabra, de no andar bateando a la hora de darle mantenimiento al carro, Indra.
1: Así es. Yo creo que, que, que volvemos a lo mismo, don Randall, en el tema de poder conocer cuándo es que nuestro vehículo requiere esas revisiones, eh, estar muy, muy atentos si uno le escucha un ruidito, si uno está sintiendo algo extraño, verdad. si nosotros todos los días conducimos y es nuestro carrito, nosotros sabemos cuando hay algo extraño, y si hay algo extraño es mejor llevarlo a revisar, no dejar que ese ese daño o ese ruido se incremente y ya cuando llegue es un problema mayor, ¿verdad? Es mejor invertir un poquito constante que uno sabe que se va a mantener bien. Que eh, solo dejarlo hasta que el vehículo realmente falle y entonces ahí el costo de esa reparación puede ser mayor, ¿verdad? Yo creo que si ahorita estamos cuidando nuestros bolsillos, yo creo que es parte de lo que tenemos que aplicar, ¿verdad? Más bien dándole una prevención, un mantenimiento preventivo y no correctivo al vehículo para poderlo mantener en las eh, condiciones óptimas y que eso nos ayude a ahorrar algún dinero de nuestro bolsillo.
0: Son las 2 47 Indra, permítame ir a la última pausa. Regreso para, eh, para, darles para hacer las últimas preguntas. Por cierto, le cuento a Indra que yo siempre le pido al invitado o la invitada que escoja un ca una canción de cierre. Entonces, para que Indra la vaya pensando en esta, en, en esta pausa comercial, ya regresamos. Queda una oportunidad nada más para hacerle preguntas que ustedes nos envíen. Así es que vamos a la pausa. Y regresamos con más. La radio de Costa Rica, 2.51 minutos en la tarde. Gracias por estar con nosotros. Nos quedan prácticamente dos minutos de programa. Eh, dice Esteban Chinchilla, Randall, por favor hagan una diferenciación entre el mantenimiento de diésel y el de gasolina. Eh, dice Esteban que el diésel es sumamente importante no pasarse los cambios de aceite, los filtros, más que uno en gasolina. Indra, ¿qué nos puedes decir? de esas diferencias, porque efectivamente buena parte, digamos, del, 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 de las unidades en el país basados en la productividad son en diésel.
1: Eh, eh, evidentemente, cada tipo de vehículo, sea gasolina o sea de diésel, va a llevar un mantenimiento distinto. Nuevamente, este yo creo que el experto ahí es el más recomendable para indicarle el tipo de aceite, o eh, algunos de los aditivos que deba llevar el vehículo si es diésel, ¿verdad? Eh, igual, nuevamente, que el vehículo sea diésel no quiere decir que yo lo deba forzar más, ¿verdad? Si es una relación a veces uno relaciona vehículo diésel, aguanta más, lo puedo forzar más y no es así. Yo creo que al igual que otro, todo tipo de vehículo, requiere los mantenimientos constantes, llevarle eh, la pauta de cómo está funcionando el vehículo y aplican las, la, los mismos consejos de ahorro para, tanto para gasolina, aplican ahora para diésel.
0: Ok, y la otra pregunta que te tenía aquí es de David Solano, que dice: ¿Cierto que es un mito echar gasolina a ciertas horas por la evaporación del combustible?
1: Yo no, no me imagino ahí
0: saliendo y que se evapore, la verdad. No, no tiene nada que ver la
1: hora, la hora de echar combustible.
0: Mito, mito, ese, ese completamente. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Ahí alguien me está diciendo: Randall, ¿por qué no habla del gas GLP? Vean la semana pasada hicimos un programa completo, una hora de gas GLP. Este, que también, por supuesto, es un tema eh, importante, particularmente las adaptaciones. Este, Indra, muchísimas gracias por habernos acompañado. Con
1: todo gusto, Hernández.
0: Muchas gracias y, por favor, cuénteme cuál canción escogió.
1: Vamos a escuchar la de Diego Torres, Color de Esperanza, para ver si volvemos a tener esperanza todos nuevamente
0: ojalá, eh, una muy linda canción de Diego Torres, yo en algún momento estaba muy asustado que Indra escogiera la gasolina de Dari Yankee este claro. <ríe> después me acordé que está guardada para un para un, para un un Matices con alguna diputada que quiera venir pero eh, Indra, muchas gracias este Buenas tardes. gracias por toda la ayuda son las dos es, son 2 y cincuenta y tres feliz tarde Diego Torres despide Matices